0: Bem-vindos ao Fórum de Investigações Poéticas. Aqui falando, Daniel Lima. Nesta primeira temporada, investigaremos a justiça no Brasil. Quatro episódios para cartografar este terreno tortuoso das estruturas do sistema judicial no Brasil. Neste terceiro episódio da temporada, temos o tema Entre a politização da justiça e a judicialização da política. Discutimos a expansão do Judiciário no debate político no Brasil, mas também no mundo. Pensar por que o Judiciário está cada vez mais presente no debate político. Por que os nomes e posições dos juízes do Supremo Tribunal Federal se tornaram um assunto diário? Convidamos três importantes personalidades que podem nos ajudar a entender melhor este fenômeno. Conrado Ubiner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP, Sérgio Suyama, Procurador Regional da República, Márcia Lucena, Prefeita da Cidade de Conde, na Paraíba. E temos também as participações artísticas de Toninho Ferraguti, Tiago Alves e Roberto Estrela Dalva. Começamos nossa investigação poética sobre politização da justiça e judicialização da política conversando com Conrado Ubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP, doutor em Ciência Política pela USP e em Direito pela Universidade de Edimburgo. Conrado, poderia nos dar uma breve explicação histórica sobre a separação de poderes e de como essas ideias se materializaram
1: no nosso texto constitucional? Bom, a separação de poderes, enquanto ideia, é uma invenção da história moderna, uma invenção de preservação das liberdades, um projeto liberal de contenção do abuso de poder. É uma ideia de que os poderes se controlem mutuamente, se dividam uh, e consigam realizar uma espécie de contrapeso mútuo para que ninguém ou nenhum dos poderes possa abusar uh, da sua função. A separação de poderes, em particular, da Constituição de 88, que é o nosso ápice de reinvenção democrática, é uma, Constituição, é uma separação de poderes que reservou ao Poder Judiciário uma enorme missão. Reservou a todo o Estado uma enorme missão, para dizer a verdade. A Constituição ela tem um programa de reforma social por meio de políticas públicas. E políticas públicas custam muito dinheiro. E se custa muito dinheiro, é um Estado que precisa arrecadar. E, e para respeitar direitos, e para proteger e implementar direitos, o Poder Judiciário recebeu enormes competências, mas não o Poder Judiciário sozinho. Há também o Ministério Público, que tem uma função enorme nesse sistema. Há o sistema de justiça como um todo, há a defensoria pública. Tem uma enorme função nesse sistema. Então, uma Constituição com tantas pretensões de transformação social é, pela implementação de direitos sociais, a educação e a saúde, que são as duas políticas sociais mais transformadoras de qualquer sociedade, é, e se cabe ao Judiciário não só é, resolver conflitos entre duas partes que discordam, mas também controlar a constitucionalidade da lei, a constitucionalidade dos atos do executivo é natural que uma constituição tão ambiciosa o judiciário acabe tendo um lugar em um lugar de destaque é isso que se chama em parte da judicialização da política A judicialização da política é um nome que não pode ser lido em termos pejorativos necessariamente A judicialização da política significa que é, conflitos políticos não foram simplesmente monopolizados pelo Judiciário, mas que o Judiciário passou a ser um foro importante de grandes discussões políticas do país. Um foro importante porque, basicamente, ali se passou a discutir constitucionalidade de muitos dos atos praticados pelo Congresso e por Poder Executivo. Conrado, e quais as
0: causas que você vê desse crescimento, nas últimas décadas, do protagonismo jurídico no debate político?
1: Uma coisa é o protagonismo e o papel maior e mais amplo que o judiciário recebe. Outra coisa, aí sim a gente começa a encontrar problemas criticáveis, é o protagonismo individual de certas figuras do poder judiciário. Esses sim é, que começam a, a se valer dessa plataforma que um tribunal tão forte tem para se projetar individualmente na esfera pública. Por que, que os o juízes, sobretudo do STF, né? basicamente do STF, juízes em geral não são conhecidos na esfera pública, mas os ministros do STF são e Sérgio Moro é, vamos falar direto. Sérgio Moro foi porque uma operação específica passou a ganhar um protagonismo inédito na história brasileira. Então, esse, esse é um grande caso excepcional da operação Lava Jato, uma mega operação judicial que passou a a se engajar numa cruzada anticorrupção. Sérgio Moro virou uma figura pública, não porque a operação isso pedia, mas porque ele entendia, naquele momento, que a efetividade daquilo que ele tinha que fazer precisava da sua construção como personagem público. Mas, voltando ao ponto de que ministros do STF se tornaram protagonistas, não só como membros de um tribunal, mas como indivíduos, como autoridades, cujas opiniões individuais precisam ser escutadas a todo momento pela imprensa, cujo comportamento individual de promiscuidade com o sistema político às vezes preocupa. E eles individualmente passaram a ser conhecidos por uma série de razões. Primeiro, um fato também curioso, 20 anos atrás nós começamos a, a transmitir por pela TV os julgamentos do STF, e começou o julgamento do Mensalão. E aí, Todo cidadão brasileiro que estava interessado, tocado por aquele momento, de fato passou a acompanhar voto a voto e passou a assistir TV Justiça, que é algo inédito na história brasileira e na história do Poder Judiciário Mundial. Exposição pública televisiva, midiática, que cada um dos ministros teve. E nesse esse é um marco divisor da história do STF no sentido da sua percepção como um órgão politizado, um órgão que não só aplica a lei conforme a sua interpretação da lei e da Constituição. Claro, interpretar a lei e a Constituição é um exercício controverso, é um exercício que gera divergências. O direito não nos dá uma técnica absolutamente matemática para aplicar a lei, mas, ainda assim, é um exercício feito conforme a lógica do direito, que a gente supõe ser muito diferente da lógica da política, de preferências para projetos partidários, ideológicos, etc. Mas o fato é que o Mensalão fez com que essa divisão se dissipasse um pouco. Ali, os juízes não eram vistos como intérpretes é, que divergiam sobre a aplicação da lei, a interpretação das provas e dos crimes, mas como gente que era contra ou a favor de certos indivíduos que ali eram acusados. O que significa que o poder judiciário se politiza não só pela percepção que cidadãos têm da corte, mas pela forma como ela efetivamente funciona. Qual que é o risco enorme disso? A Corte perder esse lastro de legitimidade que ela tem, que é de ser um ator que toma todas as precauções para arbitrar os grandes conflitos políticos do país. Esse ator que arbitra não pode ser percebido como aliado de um dos lados. Conrado,
0: como podemos avaliar a atuação do STF é, no aspecto democrático, progressista, na garantia de direitos de grupos historicamente desfavorecidos.
1: De fato, a percepção de que o Supremo Tribunal Federal contribuiu para o avanço é, na proteção de direitos fundamentais, ela é verdadeira. O Supremo ele reagiu a demandas da sociedade, amadurecidas na sociedade, e que, pelas razões dos gargalos do sistema político não conseguiam ser absorvidas pelo sistema político representativo, o Supremo ah, permitiu que se avançassem em algumas, em algumas pautas. De fato, o reconhecimento do direito ao casamento igualitário, causas relacionadas à liberdade de expressão, a chancela, nesse caso, não foi uma mudança, foi apenas uma chancela, vamos dar nomes aos dois, as ações afirmativas, não foi invenção do Supremo, foi invenção do Congresso. Então, tribunais constitucionais têm um papel importante na proteção e na promoção de direitos fundamentais, sejam eles as liberdades típicas, liberdades civis, liberdades políticas, sejam os direitos sociais. Mas quando a gente olha assim o papel, o papel que o Supremo cumpriu, a gente tem que fazer um retrato justo daquilo que o Supremo contribuiu e daquilo que o Supremo represou ou mesmo rechaçou em termos de avanços sociais. E a minha leitura é que, além dessa desse conjunto pequeno de casos absolutamente fundamentais para o avanço dos direitos, da igualdade, da liberdade, é preciso olhar para os casos que o Supremo deixou de fazer isso. É, alguns dos dramas civilizatórios mais graves do país estão na gaveta do Supremo. É o caso sobre tráfico de drogas, é, que, que o julgamento começou, é, um ministro pediu vista e está já há mais de seis ou sete anos represando um caso que pode dar uma contribuição substantiva para a mitigação do encarceramento em massa brasileira, é, entre outras muitas decisões. O, o, o Supremo cometeu erros dramáticos nessa história. É, não se pode, portanto, cair nesse canto que muitos ministros do STF é, evocam, que muitos constitucionalistas também evocam, de que a, a contribuição do Supremo foi tão substantiva assim. Não foi. O Supremo, o Supremo não está à altura da responsabilidade histórica, não esteve à altura e continua a não estar à altura da responsabilidade histórica que a Constituição de 88 reservou para ele. Para este episódio, conversamos também com
0: o Procurador Regional da República, Sérgio Suyama. Sérgio é Procurador da República desde 2002. Foi Defensor Público Criminal e Professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal. No Ministério Público Federal, trabalha com direitos do cidadão, direitos sexuais e reprodutivos, meio ambiente e patrimônio cultural. muito gratificante pontuar que estudamos juntos no colégio e nos reencontramos agora, 30 anos depois, para essa conversa sobre justiça. Sérgio, começa a nossa conversa pedindo para que explique qual o papel do Ministério Público no nosso sistema de justiça.
2: Bom, Daniel, é, assim, é, eu, eu, gosto, eu acho importante explicar, mas é, explicar também no, no âmbito de um, de um, de um contexto histórico. Né? A, a Constituição de 88, que, que é né, uma... Enfim, interrompe, né, rompe né, com, com a, o período autoritário e institui ali uma, uma ideia de democracia no Brasil, ela foi pensada é, com uma série de garantias né, e, e instituições de direitos né, das pessoas. Eu acho que é uma né, das nossas constituições, ela é a mais completa, ela é a mais abrangente em termos de, de proteção dos direitos fundamentais né, das pessoas. É, e, uh, dentre essas garantias, uma delas que foi pensada era o fortalecimento de um órgão que já existia como um braço do Poder Executivo, que era o Ministério Público. Então, antes da Constituição de 88, o, o, o procurador do Ministério Público, ele também era advogado da União, ele também ele atuava como advogado da União, defendendo os interesses do Estado, da União como governo, né? E, 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 e a Constituição de 88 ela, ela fez uma separação disso, ela criou um advogado né, público que é o, né, responsável por defender os interesses né, do Estado, do município, da, né, da, da União, e criou, né? E fortaleceu e separou o Ministério Público como um órgão autônomo, como um órgão né, independente dos três poderes, né, e que tinha duas funções, basicamente. Uma no âmbito criminal, né, que ele já exercia, que era exercer ali a função de, de autor da ação penal, né, de, 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 de acusador, né, de órgão de acusação, né, no sistema de justiça criminal. E, e uh, paralelamente a isso, ele, ele, ele criou e, e, e fortaleceu alguma coisa que foi criada em 85 na verdade que foi a, a a proteção civil de direitos coletivos das pessoas né então uma publicidade enganosa né uma um discurso de ódio público né uma 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 uma, uma, uma... Problema de meio ambiental, né? Uma poluição, derramamento de óleo, né? Todos esses desastres ambientais. Esses, todos esses, esses problemas, eles têm uma dimensão individual, óbvio, né? Porque eles afetam pessoas, mas ele também tem uma dimensão coletiva, porque eles não afetam só uma pessoa, né? Individualmente considerada, eles afetam uma coletividade. Então, você tem que dar um tratamento coletivo para esse problema. Não adianta. Você querer pegar o problema de Brumadinho ou de Mariana né, e querer lá só resolver o problema individual né, do fulano ABC. Você tem que resolver o problema do ponto de vista coletivo. Como reparar né, o mais amplamente possível aquele dano ambiental que foi causado? Por que razão
0: você acha que o sistema judiciário tem ganhado cada vez mais importância no debate político brasileiro?
2: Primeiro, que a Constituição de 88 ela é uma Constituição... É, política, né? Ela 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 estabelece ali um conjunto de direitos e ela é resultado, né, de uma luta política de muitos movimentos. Eu mesmo na né, antes, na, na época do colegial ainda, né, Daniel, eu ia eu, eu lembro de eu ir lá na faculdade de direito pegar a gente a assinatura na Constituinte, né? Então né então o, o movimento lá do sem Terra, vai lá da, da reforma agrária, vai lá faz né as emendas da reforma agrária pois a é, reforma urbana, reforma urbana, depois os indígenas tal, cultura, então você assinava, bastos assinado, ia levar lá, então assim a constituição de 88 né, é o um resultado de muitas mãos, né, e de muitos projetos políticos ali que confluíram, né, numa, numa constituição democrática, né, e que previa ali uma série de direitos e a serem implementados, né? então é, e, então esse é um primeiro aspecto O segundo aspecto que eu acho É que o nosso o Sistema De separação de poderes E o nosso sistema democrático Ele é um sistema democrático falho né, Em muitos aspectos Então a representação política é falha No sentido de que há distorções né, Entre entre os estados né, Então os eleitores de né o, né o cidadão de São Paulo Não tem o mesmo peso né De, de, de representação do que o cidadão do Acre então você tem ali distorções representativas, você tem distorções do sistema político, né, que você favorece ali é, certos grupos, que você favorece ali o poder econômico, que você favorece outras formas de poder que acabaram se consolidando no parlamento. Então, por exemplo, a, a, a tal da bancada da bala, a tal da bancada né, do, do boi e a bancada né, da, da bíblia, né, a bancada BBB, né, ela é uma bancada hoje poderosa, que foi se fortalecendo né, ao longo desses anos né, do período democrático e que hoje, no parlamento, ela é uma, uma força que muitas vezes impede é, o avanço de direitos, é, é, o avanço de, de leis né, e aprovação de, de leis que, garantam direitos das pessoas, sejam um direitos do meio ambiente, seja direitos né, de, de igualdade, seja direitos de, enfim, liberdade. Então, a é, um, segunda coisa que eu queria falar, então, é que o parlamento, ele tem uma... uma ele teve uma, uma, um problema, né, eu acho, na democracia brasileira, que ele, em grande medida, ele não pode ser um veículo né, de expressão dos grupos majoritários, minoritários da sociedade é no sentido de mudança das leis então nós tivemos um parlamento né e que foi também muito cooptado né pelos governos né pelos por todos os governos Fernando Henrique do Lula da Dilma do todos os, os governos cooptaram o parlamento né ali muitas vezes para não para não mudar nada do ponto de vista mais estrutural do ponto de vista mais significativo então houve uma certa uma, uma certa paralisia vamos assim dizer, no meu entender do parlamento. E nesse contexto, eu acho que a, as demandas judiciais, elas cresceram como demandas, né, por reconhecimento de direitos. Essas demandas por reconhecimento de direitos, elas são demandas políticas porque elas são demandas, né, que são levadas, né, pelo movimento movimento social, e que são demandas que interferem na vida pública das pessoas. Então, não são políticas no sentido de políticas partidárias, né, de veicular né, o interesse do partido A, B, C, mas sim demandas políticas do movimento social. É, eu trabalhei muito nessa área de reconhecimento de direitos da população LGBT. Né? É, então, é, uma primeira demanda, por exemplo, era em matéria previdenciária, porque antes... Antes do Supremo reconhecer a união Entre pessoas do mesmo sexo A pessoa que vivia a vida inteira Com um parceiro do mesmo sexo e morria Ela não tinha direito a absolutamente nada Não tinha direito à herança Não tinha direito à pensão né, previdenciária Não tinha direito a absolutamente nada Ou seja, uma desigualdade de direitos Então a luta pela igualdade de direitos Em matéria de direitos né, de LGBTs mais, É uma luta política E que foi uh, uh, veiculada Através do sistema de justiça né? então é, havia esse movimento né, de, especialmente nesse que a gente começou a falar né, de direitos civis né, não, não no aspecto penal, no aspecto punitivo no aspecto do Ministério Público acusador mas no aspecto do Ministério Público promotor de direitos de levar essas demandas é, ao poder judiciário primeiro que eu acho que não existe um judiciário não político, né? o judiciário ele é um poder né, do Estado e, então como poder do Estado ele é um órgão político então, o poder judiciário ele julga aquilo que chega até ele e muitos casos chegam, né, casos individuais e chegam também casos coletivos, porque o Ministério Público leva casos coletivos também, a sociedade civil também leva casos coletivos e nesses casos coletivos o judiciário então julga, né, é, é, politicamente, porque não teria como não julgar politicamente, entendeu? A questão, me parece, não é o julgar politicamente, a questão me parece é julgar de uma maneira partidária. Né, no sentido de ser favor ou contra o Partido ABC. Né. A questão passa também pelo problema de ser a, da separação entre justiça criminal e justiça civil, né, porque o juiz criminal, eu acho que aí ele não pode ser político, né, ele não pode ser, né, porque ele tem que julgar de uma maneira a também proteger os interesses né, das partes em jogo, né respeitar o jogo justo ali né, da, do processo criminal. Né, então, ele também não pode julgar politicamente é, então, esses são os problemas que eu vejo. Eu sempre vi o meu trabalho como um trabalho político, no sentido de que eu estou lutando politicamente para o reconhecimento de direitos.
0: Agora, conversamos com Márcia Lucena. Márcia é professora formada em Educação Artística. Trabalhou em sala de aula principalmente com alfabetização. Foi secretária de Educação da Paraíba, e Presidente da Fundação Cultural do Estado. Em 2016, foi eleita Prefeita de Conde pelo PSB. Conde é uma cidade litorânea da Paraíba. Márcia está atualmente sendo processada por corrupção e acredita em motivações político-partidárias. Márcia, pode nos contar como foi sua trajetória política para chegar à Prefeita de Conde?
3: Eu trabalhei a vida inteira com alfabetização de crianças e de adultos, né, na educação de jovens e adultos também, e formação de professores das redes municipais do interior do estado. Então, a minha vida sempre foi uma vida de professora. Então, eu fui convidada em 2005 para trabalhar na prefeitura de João Pessoa, né, pelo prefeito então, e eu coordenei, um, eu implantei uma, um serviço lá que ligava as escolas com as comunidades, né? Porque eu sempre trabalhei com isso também, trabalhei com ONGs, com lugares aonde a escola formal não chegava, né? Depois surgiu um programa é, federal que era conhecido como o Programa de Lula, que era o Projovem, né? Então eu fui coordenar o Projovem em João Pessoa, e coordenei de 2005 a 2010 o ProJovem, e tive assim, a alegria desse ProJovem ser o que teve melhor resultado é, no Brasil, tanto de aprovação de alunos como é, de formação de professores, a permanência dos alunos também dentro da, da escola né, do ProJovem. E aí, quando o prefeito passou a ser governador, então ele me chamou para ser secretária de Estado da Educação. Eu, que nunca tinha tido nenhuma experiência assim, mas, né, então, eu saí da sala de aula para gestão, né através da Secretaria de Estado da Educação. E esse foi um baita desafio para mim, porque era tudo muito novo, muito complexo, muito maior do que... Uma escola, né? Então, quando eu saí em 2014 da Secretaria de Educação, eu fui é, para ser presidente da Fundação Cultural do Estado também. Então, isso foi em 2015. E eu fiquei lá de 2015 até meados de 2016, quando saí para fazer campanha política, para ser prefeita da cidade do Conde, que é uma cidade da Grande João Pessoa, com 25 mil habitantes, né? e é a cidade onde eu moro. É uma cidade que tem três quilombos e três aldeias indígenas, e tem 16 assentamentos rurais. Então, é uma cidade que tem uma diversidade muito grande, é uma cidade litorânea, portanto, tem praias maravilhosas, e é uma cidade turística, e tudo, então eu vi essa cidade eh, se acabando, né e na mão de uma mesma família há mais de 30 anos, então eu pensei em fazer a campanha como uma professora mesmo, né e fiz, e aí eu ganhei. Eu cheguei aqui em 2017, a, a ex-prefeita tinha dado a prefeitura, o prédio da prefeitura, para o Tribunal de Justiça, começa aí. Então, ela tinha dado, sem passar nem pela Câmara de Vereadores, o prédio da Prefeitura ao Tribunal de Justiça. Então, o primeiro ano eu não tinha Prefeitura, não tinha nenhuma informação, porque é, eles tocaram fogo em todos os documentos, né? em todos os documentos na Prefeitura, quebraram todos os computadores, quebraram todos os carros, quebraram... É, tratou e ônibus escolar, que destruíram a prefeitura e fecharam, ela, depois que ela perdeu as eleições, ela fechou as unidades básicas de saúde todas, fechou todas as creches, né, e deu a prefeitura e foi para casa. Assim, quando a gente começou, é, o município é, tinha 5% só de alunos leitores na rede, né? Então, você imagina o caos que era. O penúltimo IDEB do Estado. né? Nós passamos agora, é, se você analisar é, o, as casas percentuais que nós subimos, nós fomos o município que mais se desenvolveu no Estado, em primeiro lugar. Então, nós saímos do penúltimo IDEB para uma realidade completamente diferente. primeiro lugar nos anos finais e terceiro lugar nos anos nos anos iniciais, né? Nós também pegamos o um município com um 49% de analfabetos e criamos um programa de alfabetização de adultos e alfabetizamos 400 pessoas no primeiro bloco, né? Reformamos 14 é, escolas, ampliamos cinco escolas. Construí uma escola do campo, a primeira escola do campo do município, que é um município que tem 70% de sua área rural. né? Então fizemos uma escola do campo, reformei as unidades básicas de saúde, estou construindo uma e vou construir a primeira unidade básica de saúde quilombola. Nós fizemos um concurso público para esse projeto arquitetônico, né? concurso público nacional foi muito legal essa experiência. Mas o que é que aconteceu? Eu fui secretária de Estado da Educação, né? E o governador Ricardo Coutinho, que também foi preso junto comigo, né? Ou eu fui junto com ele, não sei. Então, ele foi um governador muito revolucionário aqui. Ele fez coisas que antes o estado nunca tinha vivido na administração pública. Ele foi muito revolucionário E eu fui secretária de educação Quando foi agora, depois do fim do governo de Ricardo Estourou no Rio de Janeiro Um negócio com a Cruz Vermelha Que é uma organização social Que no Rio de Janeiro E em vários estados do Brasil Outros estados, trabalhava com a saúde E ela também trabalhava no estado da Paraíba Na época de Ricardo Coutinho né? E na sétima é, a ação da polícia nesse nessa história, né? então fomos arrastados. Ricardo e mais 17 pessoas, se eu não me engano, no, nessa ação, que foi em dezembro. E eu fui no meio. né? E a Polícia Federal veio à minha casa às 5 horas da manhã. né? Primeiro, disse que era busca e apreensão e fez mesmo busca e apreensão. Aqui, eu mesma é, ofereci um monte de possibilidades, porque eu digo, eu quero que vejam quem eu sou, né? Então, meu notebook, meu computador, minhas agendas, tudo eu fui oferecendo e mostrando onde estava, porque eu digo, bom, se estão fazendo busca e apreensão, isso vai ser bom para mim, porque eu vou ficar muito fora de tudo isso que está acontecendo, né? No final de tudo, aí ele disse, a senhora está presa. Aí eu digo, bom, tudo bem, então eu vou presa e certamente eu vou conversar com alguém lá, não sei, que eu não entendo quem é, se é uma, um delegado, se é um promotor, se é um procurador, que danada é que eu vou conversar com quem e volto para casa, né? porque não tem motivo para eu ser presa. Então, não foi assim que aconteceu. Eu fiquei um dia inteiro na sede da Polícia Federal, sem conversar com absolutamente ninguém, depois eu fui levada para a central de polícia e fiquei a primeira noite lá, na central de polícia, num, num ambiente muito pesado. E no dia seguinte eu fui levada para a audiência de custódia, que foi feita também de uma maneira muito... assim Eu nunca também tinha participado de uma audiência de custódia, mas eu achei muito louco tudo. Eu queria que alguém me explicasse por que que eu tô aqui. E ele disse, a justiça não lhe deve nenhuma explicação. A senhora é quem deve explicação à justiça e à sociedade pelos atos que a senhora praticou. Né? Então, é, a partir daí, eu vi que o negócio era muito esquisito, né? muito pesado, muito difícil. E eu é, os advogados que estavam que lá na hora me defendendo, eles me representando, né? Eles perguntaram se eu não podia ficar em prisão domiciliar, já que eu tinha é, um pai doente, minha mãe doente também. A gente mora tudo no mesmo sítio, né? E mora no Conde, não é e, e eu ia ser presa em João Pessoa, né? E aí o ele disse, não, tem Uber. O pai dela pega um Uber e vai visitar ela quando quiser e puder. Né? Então, um tratamento nesse nível. Né? E daí, depois disso, eu fui levada para o, o, eh, o presídio feminino, presídio estadual feminino, né? e fiquei cinco dias lá. E saí de lá por força de um habeas corpus, que foi, na verdade para Ricardo Coutinho, governador, mas que eu acabei ganhando isso por extensão. Não sei como é que chama, mas é algo assim. E saí de lá, da prisão, na véspera. Eu saí no sábado, na sexta-feira. Foi muita gente para frente do presídio. Muita, 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 muita gente. Coisa assim que eu e as outras presas, a gente vindo da cela uma coisa muito emocionante, muito forte para mim. E no dia seguinte eu saí. Né? E depois que eu saí, até agora também ninguém me viu, né? Não entreguei nem sequer minha defesa até um momento desse. Mas durante o carnaval, no um domingo de carnaval, à tarde, o oficial de justiça veio aqui para dizer que eu ia ter que botar a tornozeleira. Então, eu fui botar uma tornozeleira e, junto com a tornozeleira, outras medidas cautelares foram impostas, como não sair do Conde, eu tenho um filho que mora em João Pessoa, né? Mas eu não posso ir em João Pessoa. Não sair do Conde, é, não sair de casa a partir das 8 da noite até as 5 da manhã. Então, é, eu não posso nem na casa dos meus pais, que é aqui do lado, meu pai. É, ficou muito doente, morreu agora em julho e eu não pude cuidar dele, né? E nem sair final de semana ou feriado, eu também não posso sair de casa. Né? Então eu acho que eu já estou pagando por um crime que eu não cometi nem ninguém provou, porque do que é que eles me acusam? O Ministério Público me acusa de enquanto secretária eu ter é, contratado uma organização social para fazer a gestão da educação no estado. Né? Eu saí em 2014 e essa OS, que eu não sei se é criminosa como eles dizem ou não, só foi contratada em 2016, final de 2016. Então é a coisa mais fácil do mundo de ver que essa acusação não procede. Eu nunca contratei Nenhum OS né? Eu vivo uma desqualificação Diária Eu vivo um processo De extrema violência No território Pela oposição sangrenta Que tem aqui, que é uma oposição Sem escrúpulos, é uma oposição Que, que roubou Nesse município, assim, que fez Tudo que podia fazer Para deprimir um povo né? Então eles estão aí e eu virei na boca deles a bandida, porque aí se junta a tudo isso a mídia. A mídia é uma grande aliada, porque a mídia faz consolidar na cabeça das pessoas aquilo que o direito e a justiça querem que seja consolidado. Então, é, apesar de tudo, né? de tudo que, que o município mudou, de tudo que o município cresceu, de tudo que aconteceu em três anos e meio de trabalho. Né? É, no fundo, se você abrir o Google hoje, eu sou uma pessoa denunciada na Calvário de ter roubado milhões, que eu não sei onde estão. Eu acho que isso é o direito sendo usado e a justiça sendo usada por alguns, porque não é, to, não é toda justiça, nem é todo direito, né? mas sendo usado para é, fins políticos.
4: Por isso parem a lei, parem a máquina, parem o processo, apaguem as páginas, parem a mente perversa e ávida, por sangue novo e vidas pálidas, Prende a sujeira pra baixo do tapete. Tranque é truque barato, segurança é o cacete. Cacetete e o palcome só quem sente. É quem no passado levava no pescoço as correntes. Coerentes sejamos, de que lado estamos? Porque não são nossos filhos, só observamos. E deixamos errar e erramos, esquecendo das palavras que um dia juramos. Contra a contratação de quem trata contração que mata E tranca fio o filho, afia a faca corta as asas E tira devagar a vida, a voz, a vez, o voo O tiro sairá pela culatra, guarde seu tesouro Ele não valerá nada, na hora marcada No encontro com a espada do verdadeiro juiz A grande lei, eu sei, é uma só para todos Não adianta vacilou, cachimbo, vai cair Por isso parem a lei, parem a máquina Parem o processo, apaguem as páginas Parem a mente perversa e ávida por sangue novo e vidas pálidas. E pros moleques fica a letra, é bom saber. Que a arapuca tá armada, é bom perceber. A atitude proceder, pois já disseram e eu vou dizer. A vaga tá lá esperando você. A vaga tá lá esperando você. Se a paz não for para todos e todas e todes, ela não vai ser para ninguém.
0: Este podcast é fruto do programa de residência artística no setor público, realizada pela Automática, República.org, Instituto Beth Jacob Laffer o Fórum de investigações poéticas vem acompanhado de uma publicação em formato cartográfico que você pode baixar em rasp.art.br. Temos também para cada episódio uma criação audiovisual com motion graphics elaborados pela Bijari, com execução de Alexandre Marcatti, de Andri Tomazzone e Rafael Minhoso. Nossa trilha sonora, vírgulas sonoras e bases eletrônicas são uma criação do DJ Will Robson. Neste episódio, tivemos a honra da participação musical de Toninho Ferraguti no acordeon Composições e Arranjos, Tiago Alves no Baixo Acústico. Todas as composições foram criadas originalmente para este podcast. O poema Parem foi escrito e interpretado pela Roberta Estrela Dalva. A mixagem é de Pedro Noizemann. Na nossa equipe de trabalho e pesquisa temos Laís Ribeiro, Felipe Teixeira e Fernando Sato. A arte de capa do nosso podcast é assinada pelo Senegâmbia. Eu sou Daniel Lima, diretor e editor do Fórum de Investigações Poéticas. Não percam o próximo episódio e último da temporada 2020, Perspectivas de Transformação da Justiça
1: justiça é cega? A justiça não, não é cega e nem deve ser cega. Mas o não ser cega não significa é, fazer injustiça, significa olhar para a realidade brasileira como ela é, para as desigualdades, para as diferenças. Ela não pode ser cega. É uma justiça que não aceita tratar desigualmente os desiguais. Ela tem que ser cega única e exclusivamente do ponto de vista da sua imparcialidade em relação a isso mas a metáfora da justiça cega é uma metáfora enganosa